0: Het is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf... met Martin Visser en Herman Stam. Hier is hij dan, die podcast die we vorige week al beloofden. De podcast over de woningmarkt. Ik kan uh, zeggen, ik heb er zin in, uh, Martin. Het lijkt wel uh, geweldig getuimd dat we een weekje hebben gewacht... want uh, opeens was er weer allerlei woningnieuws uh, ja. uh, deze week. Want het gaat helemaal goed komen met de woningmarkt. Uh, de bouwers, de ontwikkelaars, de, nee, de architecten trouwens niet... Uh, maar woningcorporaties hebben de handen in één geslagen... En uh, met hun plannen zou er een miljoen woningen bij kunnen komen als we het allemaal uh, moeten gaan geloven. Er zit onder andere in uh, dat we in weilanden moeten kunnen gaan bouwen. Ja. Komt het allemaal goed, uh, Martin? Kunnen we gerust gaan ademhalen en uh, iets minder geld gaan uitgeven aan onze woningen?
1: Nou ja, dit is natuurlijk een lobbyagenda gericht op de uh, verkiezingen. Ik wou zeggen verkiezingsprogramma's, maar die zijn natuurlijk allemaal al lang af. Nee, dus in die zin komt het niet vanzelf goed. De, de achtergrond hiervan is, is dat er een groot woningtekort is. Uh, dat is allemaal niet nieuw, dat weten we al een aantal jaar. Maar dat de, deze partijen natuurlijk, uh, zich realiseren dat daar onvoldoende aan gebeurt. Mm-hmm. En je ziet ook wel heel veel ambities in alle verkiezingsprogramma's uh, hieromtrent. En um, ja, hier slaan inderdaad de bouwers, maar ook de gemeenten en de provincies... en dat is wel relevant, die slaan de handen in één om met, uh, met hun ambities te komen. En ze willen naar 100.000 woningen per jaar... Uh, en uiteindelijk in de periode van, van tien jaar moet dat dan, nou dat is een mak- makkelijk rekensommetje, moet dat er een miljoen worden. Mm-hmm. En daarbij uh, is dan het idee, moeten er geen heilige huisjes worden geschuwd.
0: Ja, heilige huisjes. Heilige uh, nou, uh, huisjes. En, en daar dus... bedoel je niet meteen uh, de hypotheekrente aftrek uh, mee, <laughs> toch? Om, <laughs> om maar meteen een heel gevoelig punt. Uh,
1: ja, nee, dan... uh, nee, daar gaat dit, dit pleidooi in ieder geval niet over. Nee. Um, dat is inderdaad wel een enorm heilig huisje. Um, uh, Goed, dat zal dan wel een gevecht worden overigens in de formatie. Maar Misschien komt we we er later wel op terug. Ja, Omdat een aantal partijen dat wel willen en een aantal partijen niet. Mm-hmm. Nee, dit, gaat even, dit gaat even om uh, heel fysiek het bouwen van, uh, van woningen. En om hoeveel woningen en heilige huisjes gaat bijvoorbeeld inderdaad waar bouw je dan precies. Uh, doe je dat alleen maar uh, in de binnensteden, zoals uh, heel veel gemeenten lange tijd hebben volgehouden. Mm-hmm. Of ben je ook bereid om allerlei nieuwe locaties aan te wijzen. Nou, Dat noemen we voor het gemak dan in de weilanden. Je kan een nieuwe Phoenix-locatie zou je kunnen aanwijzen. Uh, ja, en daarmee als je dat doet, dan herken je natuurlijk dat de woningnood zo hoog is dat je het niet meer oplost door dat alleen maar binnen die gemeentegrenzen g- g- en van binnen die b- binnensteden te doen. Mm-hmm. En uh, ja, ik denk dat het wel logisch is. Ja, ik kan natuurlijk niet beoordelen voor elk weiland in Nederland <laughs> hoe dat precies ja. uitpakt, maar ik denk wel dat het ja, tekort aan woningen dusdanig is dat het natuurlijk niet handig is, is dat er op voorhand al een soort rem op zit vanuit de. Vanuit de lokale overheden en dat, dat VNG, de Verenigde Nederlandse Gemeenten en de provincies, hieraan meedoen, is natuurlijk wel van betekenis. Al ja. moet je natuurlijk maar afwachten hoe vervolgens elk specifiek gemeentebestuur dan weer reageert. Hè, wat, uh, ja, wat die handtekening op zich is onder dit plan.
0: Wat mij vooral ook viel, uh, die gemeentes en die provincies die, die uh, gaan dan ook hier aan deelnemen, Martin. Ja. maar... Um, daar, die krijgen ook juist heel vaak kritiek dat zij ja. uh, de, de, de boel vertragen. Ik dacht van ja, moet je juist niet de regie aan, meer aan de overheid geven? Ik geloof ook in heel veel van die verkiezingsprogramma's staat iets over een uh, minister van Wonen. Ja. Moet je daar eigenlijk niet meer centraal gaan aanpakken?
1: Nee, zeker. Ik bedoel, het ene sluit het ander niet uit. Hè? Ik bedoel, want dit is natuurlijk een commitment vanuit de uh, van uh, gemeente en provincies. Maar goed, voor wat het waard is op individueel gemeenteniveau. Uh, uh, dus in die zin heeft zo'n, zo'n alliantie heeft dan wel betekenis. Je slaan de handen in één, want de afgelopen jaren is er natuurlijk gewoon heel veel. Ja, uh, heen en weer gebakken leidt over wie je nou de schuldige aan. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, um, als je kijkt gewoon ook naar de woningmarktanalyses, ook vanuit gewoon alle woningmark- woningmarktexperts, is het ook niet altijd zo evident mm-hmm. um, waar, precies, waar precies het probleem ligt. Dat, zit een, nou, dat kan liggen bij een gemeente die, uh, die eisen stelt aan de, de plek van bouwen en dat de, de bouwer uh, denkt, ja, maar hier kan ik geen rendabel project draaien. Ja, wie wie is dan de schuldige? -hmm. Ze komen in ieder geval samen niet uit. Het kan liggen aan uh, het trage verlening van bouwvergunningen... of de dure bouwvergunningen. Uh, uh, Een deel van de problematiek heeft ook te maken met met woningcorporaties... die huurwoningen willen bouwen uh, in het middensegment... maar dan vervolgens met allerlei markttoetsen te maken hebben... uh, dat ze commerciële partijen niet in de weg mogen zitten. Nou, daar is onlangs iets aan gedaan... Dus het is een best wel ingewikkelde kluwe van, van belangen en partijen. En het gaat er ook over, uh, over sociale huur, huurwoningen, middenhuurwoningen... Uh, goedkope koopwoningen, wat duurdere koopwoningen. Ja, en vandaar ook het pleidooi van, ja, van heel veel partijen. Voor kom nou met de minister van Wonen. Uh-huh. Waarbij ik zelf overigens denk dat ja, om iemand een etiketje mee te geven... dat lost op zichzelf niks op. Maar als daar dan bij hoort dat iemand daar echt een centrale regie moet gaan nemen... Ja, dan, dan zou dat misschien wel kunnen helpen. Ja. Ja. Uh, en dan moet je naar de regie veel meer naar je toe trekken.
0: Hoewel je dat nu eigenlijk gewoon had kunnen verwachten... van minister Ollongen, zeker. die wonen gewoon in haar portefeuille. Exact. Ja. Dus
1: daarom, ik bedoel, uh, door iemand uh, minister van Wonen te noemen... is in zichzelf het probleem nog niet opgelost. Mm-hmm. Dan, dan, uh, um, zeker, maar het zit gewoon in haar portefeuille. Ja. En, uh, um, ja, en ja, zij zijn toch wel te laat in actie gekomen. En, en het kabinet heeft te lang op zijn beloop gelaten dat deze problemen aan het ontstaan waren. Ja. En uh, dat die hele woningmarkt nu aan het vastlopen is op, op, allerlei, op allerlei manieren. Met het tekort aan woningen, met de doorstroom van woningen. Binnen de koopsector, tussen huur en koop. Uh, uh, ja, dus, dus in die zin uh, ja, moet er dan een minister zitten die, da- die daar veel strikter op zit. En zal dat ook een belangrijk formatieonderwerp worden. Ja. Ja, en nu zie je dus inderdaad alle politieke partijen roepen, er moet meer worden gebouwd. Ja, goed, dat kunnen we allemaal, allemaal wel roepen. De vraag is, hoe realiseer je dat? En welke hobbels ga je dan over die er tot nu toe steeds waren?
0: Vind je überhaupt dat we eigenlijk te lang dus die ernst niet hebben ingezien? Want vaak krijg je ook een beetje van... nou, ze zijn weer gestegen de huizenprijzen. Dat veel huizeneigenaren denken, mooi, ik reken ja. me half rijk... want oh, ik, mijn huis is weer wat meer waard geworden... Uh, is dat allemaal een beetje te simpel gedacht? Uh, hoe, 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 hoe?
1: Nou, dat is natuurlijk, natuurlijk geredeneerd van iemand die in een huis zit. Ja. En uh, de warmpjes bij zit. En uh, ziet dat die enorme papieren winst aan het boeken is. Mm-hmm. Dat is altijd natuurlijk ook met onze berichtgeving in de krant. Natuurlijk, dat we, ja, de, breng je de stijging van de huizenprijzen als goed nieuws of als slecht nieuws? Mm-hmm. Ja, de, 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 een koophuis is voor de starter wel steeds onbereikbaarder geworden... Um, uh, dus in die zin is, het, is dat nieuws met twee gezichten op zijn minst. Ja. Uh, en, en, ja, en inmiddels, ja, goed, iedereen is wel over eens dat er gewoon echt feitelijk een tekort is aan, aan woningen. En dat na de kredietcrisis de, de, de woningbouw echt, echt enorm is teruggezakt. En veel te traag weer opnieuw op gang uh, uh, is gekomen. Dat, um, als je ziet dat in de tien jaar voor de, uh, voor de, voor de crisis werden er zo 76.000 woningen per jaar bijgebouwd. En na de crisis zakte dat weg. in 2014 was het nog maar 45.000. Dat is nog niet helemaal een halvering. Maar is, en, en daarna gaat het van jaar op jaar wel iets omhoog. Um, maar, maar het bereikt maar niet het strevenaantal. Vorig jaar 69.000 nieuwe woningen erbij. Nieuwbouwwoningen. Waarbij de bedoeling was dat het toch minstens 75 zouden zijn. En, en analisten zeggen dat je eigenlijk 100.000 per jaar nodig zou hebben. Nou, dan heb je een beetje idee over de aantallen. Ja, ja Dat gaat op een gegeven moment totaal knellen.
0: Maar kan je ook niet gewoon zeggen, Nederland is een vrij klein land. Het is ook nog wel behoorlijk lastig om op goede plekken nog uh, iets te vinden.
1: Ja, nou dat kan. Ik bedoel, als dat de uitkomst is. Maar, maar dan nog. bedoel, mensen moeten toch ergens wonen, zou je zeggen. Mm-hmm. En, um, um, uh, zeker, Nederland is klein en zal verder volgebouwd worden. Ik zie ook even niet hoe dat, hoe dat anders moet. Ik bedoel, uh, je hebt natuurlijk gewoon een grotere behoefte aan, uh, aan woningen. En de bevolking dijt nog steeds uit. Mm-hmm. Um, en, en, de, en de samenstelling van huishoudens, nou, dat is ook al een veel langer lopende trend. Uh, die die daalt ook, ook de de omvang van huishoudens ja. dus, dus uiteindelijk... ja, gewoon
0: een uh, kleine gro- alleenstaande die een heel huis bezetten ja, dat je, ja, ja. ja.
1: En, uh, dus, dus in die zin ja bezetten klinkt wel uh, ja, ja, ja. maar de mensen hebben recht om hun eigen huis te bezetten nee maar ja. <laughs> <laughs> maar ik snap je ja, ik, nee, ik snap je punt ik bedoel ja. zowel de bevolking groeit hm. als het aantal woningen dat je per inwoner nodig hebt hm. neemt uh, neemt ook toe ja. En uh, dat zullen geen verrassingen zijn. Dan moet je natuurlijk ook weer uitkijken dat je natuurlijk niet. Bedoel, dat, 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 dat is ook wel ergens weer eindig. Dus dat altijd, altijd met het risico van die, van die woningmarkt. Er zijn ook wel analyses geweest dat je vaak na een crisis enorm de gaspedaal erop zet en dan weer doorschiet. Ja. En nou goed, daar zitten we voorlopig nog lang niet. Dus daar hoeven we voorlopig nog niet bang voor te zijn. Maar inderdaad, de, om weer terug te komen, dan zitten we weer helemaal rond. bij je, Bij je verhaal, dan betekent dus wel... dat als het op een gegeven moment wel zou lukken... om die capaciteit te vergroten... dat dan de druk op de huizenprijzen uh, afneemt. -hmm. En dat die uh, enorme prijsstijging die we nog steeds zien... uh, die misschien voor mensen een leuk papieren winst is... uh, dat die getemperd gaat worden. Dat zou een hele normale ontwikkeling zijn. Want als je ziet dat zelfs tijdens de coronacrisis de huizenprijzen gewoon door blijven stijgen... Ja. dan vraag je toch een v- af wat er in vredesnaam aan de hand is. Nou, en, te maken van... Ja,
0: precies. En, en, want wat is daarin anders dan met de vorige crisis... waarin je op een gegeven moment wel die huizenprijzen ja. zag dalen?
1: Ja, nou ja. Uh, 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 dus da- dat heeft ook te maken met, met de capaciteit van de woningmarkt. Met de, met het, uh, met de tekorten zijn nu echt fors opgelopen. Mm-hmm. Dat is een aspect. En een ander aspect is ongetwijfeld ook de aard van de crisis... Um, dus dat zou mijn logische redenering zijn. Ik kan het niet meteen met allemaal empirische onderzoeken aantonen. Maar dat lijkt me toch vrij logisch. Dat de vorige crisis was echt een financiële crisis. Waarbij natuurlijk een grote... We uh, begonnen in de, in, in de bankenwereld, in die financiële wereld. Met een groot uh, vertrouwensschok ook in, in die wereld. En dat zijpelde dat toen door naar de reële economie. En dan is het niet gek... Dat a. consumenten um, uh, heel veel voorzichtiger zijn met grote aankopen doen, zoals bijvoorbeeld een huis. Um, dus dat zag je natuurlijk inderdaad ook gebeuren. Dat consumentenvertrouwen uh, stort dan in elkaar. En zijn mensen veel voorzichtiger omdat de toekomst onzekerder wordt. Um, uh, je, um, er was natuurlijk ook, ook wel uh, de, een les van die crisis, van, ja, we hebben misschien met elkaar ook te veel schulden gemaakt. Dus sowieso werd er heel anders ook, ook tegen hypotheekschulden aangekeken. Um, dus dat speelde ook een rol en in deze crisis. Uh, dat, is een, een, uh, dat is niet een schok van binnenuit, maar dat is een externe schok. Mm-hmm. En ja, nu is de consumptie uh, is geremd uh, uh, op een heel ander terrein. Namelijk bij cafébezoek, restaurants en winkels. Omdat we gewoon niet kunnen uitgeven. En er is toch, gewoon, ondanks dat het consumentenvertrouwen heel laag is als, als totaalcijfer is de bereidheid van grote aankopen te doen... is nog steeds redelijk goed. Omdat we weten van... Uh, we kunnen ons nu bijna niet voorstellen... maar ergens komen we weer een keer uit. Ja. En dat is niet een kwestie van tien jaar. Nee, dat is een kwestie misschien van maanden. Tenminste, Dat hopen we ons ja. nog, nog steeds. En dat maakt de horizon ook heel anders.
0: En je hebt zelfs mensen die kijken van... nou, mijn huis is helemaal niet zo corona geschikt. Als ik uh, twee dagen in de week thuis moet ja. werken... dan zou ik toch een ander huis moeten gaan zoeken... waar ja, nou, wel dat die werkkamer je, zit. Ja, dat, zie, dat zie je natuurlijk ook.
1: Um, ik... ik, ik ik, goed, ik vraag me soms wel een beetje af of je die effecten ogenblikkelijk ziet. Hoor. Ik bedoel, of mensen meteen midden in de coronacrisis denken... kom, we gaan eens verhuizen. Mm-hmm. Uh, maar je ziet natuurlijk wel, uh, en dat is wel de verwachting... Um, en dus in die zin misschien je, zie je wel een begin van die trend... dat a, dat thuiswerken voor een deel misschien een blijvertje zal zijn. Uh, dat mensen, uh, dat, als ik naar mezelf kijk... ook in coronatijd ook um, uh, uh, andere waarderingen hebben gekregen... van steden versus uh, buiten de stad wonen... Uh, nou heel veel mensen, ik ook, zijn er veel meer gaan wandelen en fietsen. En uh, ook ja, gewoon uh, met het oeferloze thuiswerken is het ook, gewoon, is het ook ja. verstandig. Dus nee. ook zulke dingen kunnen begrijpen natuurlijk wel een impact hebben. Je ziet dus ook wel in het afgelopen jaar dat als je kijkt waar de, 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 de prijzen van de huizen hard zijn gestegen. Is het dus gek genoeg niet de Randstad, maar de provincie Groningen springt er dan uit in het afgelopen, in het afgelopen jaar. Uh, 10,4% zijn de, de, woningen daar, uh, de woningprijzen gemiddeld gestegen. En ja. uh, daar waren transacties vrij laag. Dus dat heeft ook met tekorten te maken. En als je specifiek alleen naar het laatste kwartaal kijkt... Ja, dan springen Flevoland, Zeeland, Drenthe en Groningen eruit. Allemaal boven de 10% prijsstijging in dat kwartaal. Uh, en over, overigens alle andere provincies tussen, tussen de 5 en 10%. Dus je ziet wel dus dat de, de stijging in de woningprijzen... dus gewoon een landelijk fenomeen is. En, ja. uh, en daar zal er echt wel een verschil zijn tussen Oost-Groningen en, en, en Stad-Groningen. Dus er zijn wel weer verschillen binnen die regio's. Um, maar de verwachting is dus inderdaad wel dat als we meer thuis werken... Uh, en, en niet iedere dag dus in de auto hoeven te zitten naar ons werk... Ja, dat het daarmee um, ja, de bereidheid om op iets grotere afstand van je werk te gaan wonen misschien zal toenemen... Ja.
0: Ik, uh, ik uh, doe het al heel lang, uh, dat vergelijken van die prijzen met uh, huizen in Amsterdam en dan in de provincie. En dan zie je inderdaad ook wel dat het wat toen Maar het is nooit zo goed voor je gemoedsrust dat je denkt van nou, moet je kijken wat voor een huis je daar uh, kan krijgen. Maar,
1: ja, nee, zeker. Mm. Kijk, ik bedoel, de, de, de prijsstijging is natuurlijk wel in alle, in alle provincies het geval. Maar de prijsverschillen zijn natuurlijk nog steeds ja. heel groot. Zeker, ik bedoel uh... Dus, nou goed, maar dan kan je natuurlijk ook... Dat is het fijne van in Amsterdam wonen. een boekje, een papieren winst. Als je de, de, de waswaren weer door je briefbus uh, gegooid krijgt. Ja. En dan kan je dromen over wat voor kasteel je zou kunnen kopen in Friesland... voor datzelfde dus. geld. En vervolgens doe je dat niet, want je werkt in Amsterdam. <laughs> dus, um, uh, maar kunnen
0: blijven dromen. En die, ja. en die, uh, en die was, uh, die krijgen we binnenkort weer. Uh, ja, die krijgen we binnenkort. Uh, ja. 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 Dus, uh, hey, even, even, even om dit af te sluiten en goed te begrijpen. Hè. Uh, is het ook niet wel een goed ding dat onze huisprijzen nu niet zoveel fluctueren? Geeft het wat meer rust ja in de crisis. Want als onze huizenprijzen nu ook nog zouden dalen... raak krijg nee, je zeker. denk ik wel wat meer paniek.
1: Oh, nee, zeker, zeker. Dus in die zin uh, kan je dat als... Uh, het is alleen opvallend. En, ja. al, uh, en je ziet ook dat al die... Uh, er worden natuurlijk heel veel ramingen gemaakt... ook door de economische bureaus van banken. En die zaten natuurlijk aanvankelijk allemaal voorspel. Dus een daling van de huizenprijzen in 2021. En je ziet dat dat gaandeweg... hebben ze dat allemaal bijgesteld. En nu, uh, nou, recentelijk was er deze week nog ING... die dan in 2022 nog wel iets verwacht. Maar je hebt al die ramingen omhoog bijgesteld. Want het is heel contra intuïtief maar het is natuurlijk in die zin, nou, de, de, de reden is niet gunstig. Uh, de, deel de tekorten, is het, het, het deel van de woningtekorten dat is natuurlijk geen gunstige reden. Het deel van de bereidheid van mensen, dat ze denken van, oké, okay, deze crisis gaat over. Dus er is eigenlijk weinig reden om, om, uh, ja, om de aanschaf van een huis uit te stellen. Want ja, ik moet toch gewoon wonen. Dus het, het, het leven gaat in die zin gewoon door. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk heel gunstig, dat mensen gewoon dat vertrouwen hebben... van we durven gewoon nog een huis te blijven kopen... En, uh, dus dat is ook heel gunstig en, uh, uh, ja, en dat je daardoor niet een paniek krijgt, ja, dat zou inderdaad wel verder bijdragen aan, uh, ja, aan, aan, aan de crisis en dat, dat blijft ons dus bespaard. Dus in die zin zie je dus dat de coronacrisis ja, toch wel heel, erg, ja, heel specifiek beperkt blijft nu in die sectoren die rechtstreeks door, ook door die lockdown uh, zijn geraakt.
0: Ja, helder. Um, nou ja, zoals al aangekondigd, we willen ook graag van de luisteraars natuurlijk ja. vragen over dit onderwerp hebben. Uh, de, de vragen waarin je als een soort makelaar moet optreden, die we maar even laten zitten. Van waar je het beste een huis kan kopen en voor hoeveel. Uh, ik weet niet uh, of dat ja. helemaal je expertise nee, is. Nee, daar moet maar... je maar niet meer bij zijn.
1: <laughs> en, uh, als journalist moeten we terughoudend zijn om het persoonlijk financieel advies te geven. Dus, uh,
0: ja. Ja. maar uh, Onze eindredacteur Heijn heeft een aantal leuke vragen voor je geselecteerd. Uh, laten we beginnen met Daphne Tollenaar. Hi, ik ben Daphne. Ik heb de volgende vraag voor jullie. Waarom kunnen alleenstaanden wel een huur betalen van bijvoorbeeld 800 euro... maar geen hypotheek krijgen waar een aflos van 500 euro tegenover staat? Nou, ja. Martijn, gaan we. nou dat is een hele concreet. Ja, ja.
1: Als ik me iets, ietsje breder trek... Bedoel, dat is natuurlijk een van de problemen waar natuurlijk nu heel veel mensen tegenaan lopen. De vraag is heel specifiek op alleenstaanden... maar je kan het ook, ook betrekken op starters. Ik bedoel, uh, misschien is het daar ook wel voor bedoeld, hoor. Dat, dat, dat weet ik niet... Maar um, wat, ik, wat ik nu de rare, de, de rare situaties nu ontstaan, dat, um, um, dat de huizenprijzen uh, dusdanig hoog zijn, dat de hypotheeknormen als les van de vorige crisis dusdanig verscherpt zijn, um, dat het voor een hele grote groepen mensen moeilijk is om aan een, aan een hypotheek te komen en dus kunnen ze geen huis kopen, terwijl ze vervolgens wel min of meer gedwongen in een huurhuis zitten waar ze veel meer voor betalen. Mm-hmm. Dat is ook een bizarre situatie. Um, dus, dus, uh, en uh, vandaar, we begonnen natuurlijk al over dat, hoe complex het is. Het staat allemaal met elkaar in verband. En wat je de laatste jaren natuurlijk sterk hebt gezien... Uh, vond ik opvallend in de politieke discussie... is dat het heel erg over de koopmarkt is gegaan. En we uh, werd er gezegd: gezegd, ja, de huurmarkt, ja, daar moet ook iets voor regelen. Ja, mm. het, is, het is helaas zo ingewikkeld... dat je als je iets op de koopmarkt wil... Zal je, zal je huurmarkt ook mee moeten nemen. En op die middenhuur gaat het dus heel erg mis... Dus je zou betaalbare huurwoningen willen hebben... en dan de mogelijkheid van logisch door te stromen naar, naar de koopmarkt. Um, en dat zou betekenen dat starters eerder aan een koophuis moeten kunnen komen... en niet in die rare situatie uh, komen dat je misschien wel 1500 euro huur betaalt. Terwijl je weet, als ik nou een huis kon kopen... dan zal ik misschien maar op 1000 euro aan hypotheeklasten. Mm-hmm. Uh, dus dat is een hele rare, dat is een hele rare klem. En, um, dus je ziet ook wel allerlei plannen om te kijken... of je die middenhuursegment ook um, kan uitbreiden... En dat je dus een logischer doorstroom krijgt van, ja. uh, van, uh, van mensen van het een naar het andere. En dat begrijpt een nou ja, het, het is niet voor niks... is natuurlijk dan per dit jaar de overdragsbelasting voor starters ook geschrapt. Dat is een poging om, uh, om, uh, om ook het voor starters uh, aantrekkelijker te maken. Nou, de overdragsbelasting is 2%. Uh, en als jij jonger bent dan 35 jaar, dan betaal je die niet meer... En per 1 april komt er nog een ijs bovenop. Dan moet je huis ook onder de 4 ton zijn. Nou, niet onlogisch, want dan zit je echt een beetje in een starterssegment. Mm-hmm. Ja, dan is het wel weer de vraag of, of ja, uh, gaan, gaan mensen die 2% winst dan vervolgens in hun hypotheek steken? Ik bedoel, drijft het de prijzen verderop? De kans is heel erg groot. En dat is natuurlijk wel, ja, als, zolang als je met die grote tekorten zit, is, is alles, duwt alles die prijs omhoog. Ja. En, dan, ja, en dan schiet je er uiteindelijk als starter uh, niet zo heel veel mee op.
0: Vind je niet überhaupt dat we te veel uh, deze maatschappij aan het inrichten zijn dat iedereen een huis moet gaan bezitten? Zou je niet ja. veel meer op die, op die huurkant uh, daar ja. meer promotie voor moeten doen?
1: Ja, dat ik, denk ik wel. Dat vind ik inderdaad ook wel opvallend. Zeker in Amsterdam, fummend op toen ik daar kwam wonen, een jaar of zeven geleden. Uh, toen hebben we inderdaad een huis gekocht. Het was ons eerste huis. We waren er relatief laat bij om een huis te kopen. Goed, dat kwam ook een beetje omdat we een aantal jaar in Brussel hebben gewoond voor, voor ons werk. En, uh, um, um, maar ik. Ik kwam ook wel allerlei jongeren tegen die de schande van spraken dat ze geen huis konden kopen in Amsterdam. Mm-hmm. Denk, ja, ja, weet je. Um, ja, hoe reëel is het als je als 25-jarige een huis kan kopen in de hoofdstad? Ik bedoel, mm-hmm. ja, d- d- ja, ik snap het wel dat je dat uiteindelijk heel graag wil. Maar uh, ik denk niet dat het een automatisch recht is voor alle Nederlanders... dat ze op een gegeven moment een, een huis kunnen kopen. Mm-hmm. Maar dat is nog weer wat anders dan dat je uh, jongen, jongeren opzadelt met een huurhuis... die ze eigenlijk zich niet kunnen veroorloven... En dat is waar deze vragen natuurlijk op duid. Je hebt natuurlijk ook allerlei normen over, over financieringsnormen. En die zijn natuurlijk best in de afgelopen jaren steeds strenger geworden. Die komen dan uh, in samenwerking met het NIBUD. dan het kabinet worden die dan bevestigd. En, en die, die zorgen ervoor dat, er, dat mensen niet te veel aan, uh, aan hun hypotheeklasten kwijt zijn... ten opzichte van hun inkomen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die, die zich realiseren... Van, ja, maar aan mijn huur ben ik meer kwijt dan ik aan mijn hypotheek kwijt zou mogen zijn. En dat is natuurlijk een totaal ja. onwenselijke situatie.
0: Ja. Ik zeg het ook omdat je bijvoorbeeld in steden zoals New York... Uh, weet je dat dat helemaal niet uh, iets is waar mensen het over hebben. Van ik wil uh, nee. een huiseigenaar zijn in nee. de stad. Dat, uh... Nee,
1: nee Nederland heeft het natuurlijk altijd enorm gestimuleerd. En uh, ook met de hypotheekrente daar is die weer. Mm-hmm. Uh, met de gedachte van, het uh, uh, dient ook een collectief belang. Want uh, uh, nou, mensen kunnen op die manier vermogen opbouwen in hun huis. Uh, het, het idee is ook dat huizenbezitters anders omgaan met hun woonwijk... met hun woning dan huurders... Uh, dat, is, dat is een beetje de gedachte. Uh, maar het is inderdaad niet per se zo... dat je ernaar zou moeten streven... dat iedereen uiteindelijk ooit in een koophuis uh, zit. Maar als ik dat ook niet in de, in de politieke plannen Toch Was hoor. dat minister
0: Zalem altijd, die dat zei... die huurde volgens mij vrij lang, hè? Dat hij altijd zei van... ik ben prima tevreden in mijn huis. Ja, ja. Ja.
1: Dus dat ja. kan natuurlijk, dat kan ja. natuurlijk uh, wel. Ik heb ik zelf ook heel lang uh, gehuurd. Maar, mm. um, um, uh, maar goed, dat, dus, dus het is niet per se logisch. En dat geldt bijvoorbeeld... inderdaad, wat jij noemt, New York. Nou, uh, dus in die zin is het ook... Is natuurlijk heel vervelend als Amsterdam steeds duurder wordt en, en steeds minder toegankelijk voor, voor mensen. Dat, dat begrijp ik ook wel. Aan de andere kant, denk ik, ja, bedoel, het is ook gewoon een grote stad. Bedoel, dat zijn ook gewoon hele. Voor een deel is het ook zijn een normale mm. stedelijke trends, zeg maar. Ja, behalve ja. als het komt, je moet ook heel goed kijken hoe het komt. Behalve als het komt, als, uh, als de, 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 de Prins Bernard, dus massaal huizen mm. aan het opkopen zijn, mm. je het gevoel hebt dat allerlei beleggers de prijzen opdrijven. En dat is ook weer een aspect, dat heb ik nog niet genoemd... is dat je in de grote steden uh, natuurlijk de afgelopen jaren ziet... dat een een groeiend deel van de koophuis wordt opgekocht door beleggers. Uh, Nou Recent is het uh, ongeveer 23% in de vier grote steden... wordt uh, wordt gekocht door beleggers die het vervolgens gaan huren. Dus je raakt dan ook een deel van je koopmarkt aan de de huurmarkt kwijt... -hmm. omdat dankzij de lage rente uh, een huis een heel aantrekkelijke belegging is... En uh, nou is het natuurlijk niet automatisch een, f- een vies woord... dat het door een particuliere belegger wordt gekocht. Want we willen ook gewoon mooie ko- huurwoningen hebben. Uh-huh. Maar als dat dus betekent dat het dus, dat allemaal in het hele hoge segment zit qua huren... Um, en, en je daarmee dus ook een verstorend effect op die woningmarkt krijgt... en de toegankelijkheid voor bepaalde groepen huizenkopers uh, steeds kleiner wordt... dan is het wel een probleem. En je ziet nou, de overdrachtsbelasting die dus geschrapt is voor, voor starters... Op 2% te blijven staan voor alle andere mensen. Het gaat dus naar 8% voor uh, beleggers... die het huis wel kopen, maar er niet zelf in gaan wonen. Mm-hmm. Ik vraag me overigens af... 8% is een forse belasting... maar met de huizenprijsstijging... dwars door de coronacrisis heen... denk ik dat je nog een behoorlijk rendement maakt... op, ja. dat, uh, op de aanschap Die zitten gewoon aan te
0: becijferen... en die denken, nou, dat kan, zo komen we ook uit. Ja. Ja. Ja.
1: ja, En als, als, als dat een, 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 bedoel de, een deel van die huurmarkt heb je ook nodig. Hè? Nou goed, ik noemde net al Brussel. We hebben zelf ook een paar jaar... jij ja, ook in Brussel gewoond... en dan zit je in, in een huurhuis... Nou, de, de, de huurhuizen waar je uh, naartoe gaat als je voor je werk gaat. Dat is meestal niet het goedkoopste segment. Nee. Want ja, weet je je, je, je huurt het op afstand en je wil gewoon geen gezeik. Je wil gewoon een goed huis uh, en meteen vanaf dag één kaart uh, kunnen werken. Mm-hmm. Uh, nou, dat geldt ook voor allerlei uh, experts. Dus ook een, ook een hoge huursegment heb je ook nodig. Maar als die balans helemaal zoek raakt in steden. Dan heb je natuurlijk wel een probleem en dat is ook nu aan, aan de hand. Zie mm. je er nog een oplossing
0: in om meer steden, meer bedrijfspanden eigenlijk om te zetten naar ja. woningen?
1: Ja, uh, nou dat gebeurt ook grootschalig. Want uh, we, we, we kijken natuurlijk al heel erg ook naar die uh, de nieuwbouwcijfers van wat wordt er nieuw bijgebouwd en uh, nou dat noemde ik al even dat staat onder de 70.000 afgelopen jaar, maar uiteindelijk, uh, nou ik geloof dat vorig jaar of het jaar ervoor ook ruim 20.000 omzettingen um, zijn ja. geweest van kantoren en winkels. En dat geworden, de minister dat is er dan.
0: altijd heel snel bij om dat er ook bij op te tellen. Want ja. dan, dan zegt ze ja. altijd, die cijfers zijn niet helemaal ver. Dat moet je ja. wel meenemen. Nou, dat, is ook, ja. dat, is
1: ook wel, dat is ook wel terecht hoor. En uh, dus, daar hebben ze ook wel een punt. En als je kijkt bij de CBS, je kan het daar mooi terugzien. met CBS. Die kijken ook naar de woningvoorraad. Hoe die, dan, uh, hoe die woningvoorraad dan stijgt. En dan zie je dus inderdaad ook wel... Uh, ja, dus het is dus de grote pluk dan, het, dan de, de transformatie. En dan worden er nou, circa 10.000 woningen per jaar uh, gesloopt. Uh, en dan zie je uiteindelijk wel steeds een plus dat de woningvoorraad echt wel toeneemt. Maar dan nog is het te weinig om aan om alle vragen te voldoen.
0: Nou, uh, we gaan weer een vraag doen, want uh, daar moeten we ook natuurlijk uh, genoeg aandacht aan geven. Uh, we gaan luisteren naar Floris Doorgeest. Waarom worden de regels voor het kopen van een huis bepaald door een grote groep mensen die inmiddels al lang en breed geprofiteerd hebben van de voordelen die er vroeger waren bij aankoop van een huis? Nou, ze zijn uh, enorm helder, ja, uh, de vraag. Uh, ja, de, uh. de boomers. Ja. Uh. ja, ja.
1: Ja, ja. Nee, het is een, 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 een begrijpelijke vraag. Uh. Maar ja, we, we selecteren beleidsmakers niet op, hun, op de leeftijd en tot welke generatie ze behoren. Ik snap het wel. Mm-hmm. Um, um, dit, dit suggereert een beetje dat nou, als Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, zegt dat de hypotheekrente verder moet worden teruggeschroefd en de, de leennormen moeten worden aangescherpt, uh, dat hij dat doet vanuit het belang die hij zelf heeft, want hij heeft zijn, zijn schaapjes al bedrogen en het zal zijn tijd wel duren. Mm-hmm. Dat zit hier een beetje achter. Um, ja, ik, 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 snap dat, ik snap dat sentiment wel. Maar ik heb zelf niet zo de neiging om er op die manier uh, naar te kijken. Dat, 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 ik denk dat de, de les van de vorige crisis toch wel duidelijk was. Al daarvoor eigenlijk al. Dat in Nederland in de afgelopen jaren... Uh, te, te zeer een stimulans zit op het aanschaf van een huis. en uh, uh, het, het kon niet op, zeg maar. Pas recentelijk is de... Is de is de, de, de loan to value, de verhouding tussen wat je leent en wat je woning waard is, is teruggeschroefd naar 100%. Dus mm-hmm. je mag niet meer lenen dan 100%, dus is exact de exacte waarde van je huis. Ja, dat was in de jaren daarvoor veel, veel hoger. En we hadden aflossingsvrije hypotheken, tot hoe ver het ging. Uh, de, uh, en dan een keer een hypotheekrente aftrek. Dus dat daar paal en perk aan werd gesteld, is wel heel begrijpelijk. Uh, A, op op individueel niveau om om te voorkomen dat mensen zich uh, veel te uh, uh, in riskante schulden steken. Zeker met met die aflossingsvrije hypotheek. Als je uh, 100% aflossingsvrij hebt en er maar vanuit blijft gaan dat de woningmarkt altijd zal blijven stijgen. Maar ook op macroniveau. En daar kijkt bijvoorbeeld Klaas Knot ook naar. uh, uh, Dat dat de, de, de huizenmarkt ook een bron van instabiliteit kan zijn. En dat heb je in de vorige crisis natuurlijk heel duidelijk gezien dat we in Nederland uh, aan de ene kant een enorme berg spaargeld hebben, 1600 miljard spaargeld uh, in de pensioen. en aan de andere kant een enorme berg aan hypotheekschuld. is dus echt die is mm. ja, we vallen in alle internationale vergelijkingen vallen wij op dat we zoveel hypotheekschuld hebben. Dus, mm. dus dat zorgt dat zorgt voor een uh, ne, bij, meestal bij een crisis nu dus deze keer niet zorgt dat heel snel voor uh, voor kwetsbaarheid dat dat heel snel in beweging uh, komt. Dat je, dat je, uh, ja, en, en op individueel niveau ook weer is het ook, is het ook ingewikkeld. Want je, je betaalt je blauw aan je, aan je pensioen. Uh, dan gaat een groot deel van de loonsom gaat erheen. We werken inmiddels één, nou, anderhalve dag per week voor ons pensioen. Um, uh, en we moeten ook nog uh, dat huis financieren en aflossen. Dus je ziet ook wel dat heel voorzichtig aan een paar partijen ook kijken... of ze dan een combinatie kunnen maken. Dat je een deel van je pensioengeld in je hypotheek zou kunnen stoppen. Mm-hmm. Uh, ja, dat je zowel die schuldenbergen met je dempt en die, en die, en, en die spaarberg. Ja. En ja, dat, dit zijn argumenten die reden zijn om die leennormen aan te scherpen. Uh, en niet omdat mensen een schaapje op het droog hebben. Maar dat voelt ook ontzettend oneerlijk. Want deze, dat begrijp ik wel van die vragen stellen. Deze mensen hebben natuurlijk allemaal nog... Ja, die hebben misschien al hun eerste huis gekocht in de tijd dat het niet opkomt. Ja. Maar vergeet dan niet dat er ook heel veel mensen uh, voor de crisis natuurlijk hun huis hebben gekocht met 100% aflossingsvrij. En die zijn zich helemaal doodgeschrokken toen die huizenprijzen met, wat was het, 25 tot 30% in de mm-hmm. maak klapten in, in, in de financiële crisis. En op een gegeven moment, uh, wat is dat, meer dan een derde van de huizenbezitters niet hun huis onder water hadden ja. staan. Ja.
0: Ben je zelf eigenlijk iemand die veel aan het kijken is... of die van hypotheek moet overstappen? Nee, helemaal of, niet. Uh, nee. Nee. Ik kan me zo voorstellen dat je daar best mee bezig bent. Zeker nu helemaal. die hele aantrekkelijke rentes uh, nee. Zo ziet. nee, totaal niet. Je nee. bent helemaal uh,
1: gelukkig. Uh, ik, ben helemaal, uh, ik ben helemaal zen op dat ja? trein. Nee, ja. nee, dat is uh, op individueel niveau interesseert me vrij matig. Hm. En uh, ik vind dat ook... Uh, ja, weet je, ik uh, bedoel... Ik, ik krijg ook wel eens vragen hoor, van mensen van... Uh, wat moet ik nou doen met een huis? Moet ik nou wel eens niet kopen? Nou, even los van dat ik als journalist... dat zei ik al, geen financieel advies wil geven... Ja, heb ik zelf bij de aanschaf van mijn huis... gewoon één ding gedacht. En dat zeg ik ook tegen anderen. Ja, je koopt een huis om in te wonen. En niet als belegging. Ik mm-hmm. bedoel, ja, je moet het niet dom doen. Badoel, uh, als je een heel incurrant huis koopt... dan moet je er wel even over nadenken. Ja. Maar dat is... ja, En ik denk, ja, nu woon ik erin. bedoel, zolang als ik niet hoef te verhuizen... En je moet
0: gewoon de maandelijkse lasten kunnen betalen.
1: Tuurlijk. En, uh, dus je moet... Ja, idealiter. Ik uh, bedoel, dus, dus koop, dus dat, dat advies is natuurlijk heel algemeen. Ik bedoel, gewoon een koop een huis om in te wonen. En, en laat je niet gek maken... doordat het misschien ook heel veel geld gaat opleveren in de toekomst. Want als je aflost, bouw je sowieso al vermogen op. Um, uh, en dan woon je gewoon lekker. En zorg dat je met je hypotheek niet zo uh, hoog in die strop steekt dat je iedere maand of je schrikt van het, van het enorme bedrag wat wordt afgeschreven... Mm. dat dat ook een beetje binnen de perken blijft. En dat is makkelijk gezegd, want voor sommige mensen... is daardoor een koophuis dus bijna niet bereikbaar. En dan, dan, dan wordt het ook wel vervelend. Maar dat, dat is het, juist het risico van deze markt... is dat mensen zich natuurlijk laten verleiden... toch tot meer schulden te nemen dan ze van plan waren. Of ja. dat je toch een duurder huis koopt dan je natuurlijk aanvankelijk ja. van plan was. Oh,
0: lenen kost nu toch bijna niks. Precies, en de, maar, de ja.
1: rente is heel laag. En als dan voor die starters de overdrachtsbelasting eraf valt... Dan, ja, dan zal de eerste reactie van mensen zijn... Nou, die 2% die steken mooi in het iets duurder huis. Mm-hmm. Uh, wat ik bedoel, heel goed begrijp op individueel niveau. Uh, maar, maar die drive moet, er, moet eruit. Je zei net al, misschien is het wel goed voor de crisis... dat dit nog een rustige markt is gebleven. Nou, Het zou voor de komende jaren heel goed zijn... dat dit een rustige markt mm-hmm. blijft. Uh, als, uh, als de woningtekorten uh, min of meer worden opgelost... En en alles wat meer in balans is. Dat je minder minder de de klap omlaag hebt. -hmm. Maar dus ook minder de piek omhoog. Want ja, die slaan natuurlijk af en toe helemaal nergens op.
0: Uh, Zullen we even een lekkere uh, vragen aan je stellen? Uh, ING heb je gezien. Die zeggen prijzen gaan iets uh, iets stabiliseren. Misschien zelfs wat naar beneden. Uh, Wat denk je? Wat is je voorspelling voor de komende...
1: (laughs) Ja, ik zou het niet weten. Ik ben er voorspellen überhaupt heel voorzichtig. Ik heb ook niet een heel economisch bureau achter me, zoals die banken dat allemaal wel hebben. Dus ja, ik probeer gewoon vooral te begrijpen van wat gebeurt er nu. En tot nu toe zie je dus inderdaad dat die tekorten zo'n enorm effect hebben op die markt. En die tekorten zijn niet zomaar weg. Dat is voor een volgend kabinet een enorme kluif. Dus ik vind het niet onaannemelijk dat die, uh, dat, dat, dat die prijzen wel uh, blijven stijgen. Uh, of een soort van stabiel zijn. Misschien minder extreem stijgen de afgelopen jaren. Um, maar voorspellen ben ik, heel, uh, ben ik heel voorzichtig mee. Maar die, die logica die snap ik wel. En, mm. uh, die zie ik ook wel. En dat is echt niet in één keer opgelost. En de hypotheekrente zelf? Ja, de, de rente, laat ik het ja, zo ja, zeggen. Die is natuurlijk extreem. Ik heb het nog even opgezocht. Ik bedoel, uh, wat is het nou? Tien jaar vast met, met, uh, met uh, NAG, hypotheekgarantie. Je hebt 1,1 procent.
0: Ja. <laughs> ja, ik ben dus wel iemand die dat elke keer zit te bekijken. Ik oh, ja. weet het ook niet. Dan moet ik mezelf niet mee frustreren, denk ik. Ja, ik ben ik je moest het speciaal denk... voor ja. deze
1: podcast nog opzoeken. We hebben dat ja. uh, uh, 1,37 voor 20 jaar. En, ja. Uh, ja Het is veel minder dan ik betaal. Maar goed, ik heb nog een ouderwetse spaarhypotheek... toen het nog net kon. Mm-hmm. Dus, uh, uh, dus ik ben misschien ook wel iemand uh, van die vragen stellen... die niet net op tijd uh, dingen ja. d- d- kon doen... Uh, die uh, die nu niet meer kunnen en ook nog zelfs een klein stukje aflossingsvrij uh, gedaan. Het kon ja, allemaal nog vrij vertrouwen maar lekker. Kon allemaal, nog net, <laughs> kon allemaal nog net op tijd, maar goed ook, uh, ook spaargeld erin gestopt. Dus er zit ook, uh... maar goed. Nou ja. Dus ik heb het ook heel braaf volgens de Klaas Knotnormen gedaan. Mm-hmm. En uh, um, ja, nee, die rente die gaat ook extreem, uh, is allemaal hele gaande Na nou, vorig jaar het zag ik op het moment dat het even weer wat steeg. maar uh, ja. als je het nu kijkt, dat dit zijn, uh, het is, ja, het is historisch laag. En ja, je ziet het natuurlijk gewoon op alle fronten op de rente. Dit ja. um, is natuurlijk is een combinatie van een grote macro-economische trend in de hele wereld... van grote spaaroverschotten die die de rentes uh, omlaag duwen. Toch ook alle economische veranderingen... uh, gecombineerd met het centrale bankenbeleid. Dat dat allemaal nog een zetje geeft. Dat is een beetje moeilijk uit elkaar te houden... van wat zou er ook zijn gebeurd zonder die centrale -hmm. bank, Want die trend is al heel lang gaande... Dat zeggen we de centrale banken steeds. Van dit is al langer gaande dan sinds wij de geldpers ja. aanzetten. Maar ja, dat geeft wel een extra zet natuurlijk. Ja,
0: maar je kan wel zeggen, stel uh, dat we wat uit die coronacrisis komen, dat die centrale banken wat minder gaan steunen en dat misschien dan die rente wel weer wat op gaat lopen. Of Is nou, dat echt veel te simpel. Nou,
1: ja, ik heb het idee dat de centrale banken nogal verslaafd zijn aan dat drukken. Ze ja. vinden het nogal leuk. Ja. Dus ja, want, want ik vind, eh, goed, nee, maar dat zou op zich wel logisch zijn. Mm-hmm. Dat, is, dat is natuurlijk zeker waar. En dat zou weer dan zou misschien de, de rente een beetje kunnen stabiliseren, of misschien iets kunnen gaan oplopen. Mm-hmm. Maar dat bedoel ik ook een beetje. Dat is dus ook als huizenkoper, is dat niet te voorspellen. En, en dat, zou, dat is het advies wat ik mezelf heb gegeven. Daar moet je dus niet je beslissing om een huis te kopen van af laten hangen. Mm-hmm. Natuurlijk moet je nadenken over hoe lang zit de rente vast. En, uh, maar je moet ook niet de illusie hebben dat je precies kan voorspellen wat die rente gaat doen. En, en dat je denkt van nou ik, 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 ik koop juist nu want nu is het lager, zakt stijgend of je denkt nou, misschien zakt het verder door, dus ik koop wat later. Ja, je wil begrijpen toch gewoon lekker wonen. Mm-hmm. Nou, dan moet je gewoon kijken wat kan ik me veroorloven. Vind ik een huis waarvan ik denk nou dan kan ik het zeker vijf jaar uithouden en eh, misschien nog wel liefst nog wel langer. Ja, ik ben zo zeker in, maar goed, ik ben misschien wel een simpele ziel in deze. En ja. uh, ik, ben, uh, ik ben ook niet iedere dag uh, dat aan het <laughs> checken. Dus uh, mij zou je ook nooit een Bitcoin zien kopen, want die mensen zijn natuurlijk helemaal verslaafd aan een, aan een mobiel om iedere keer weer die, die, die koersen gaan zitten bekijken. Nou, het zit er helemaal geen fluit. Mm-hmm. Nou, uh, en dat klinkt misschien een luxe, maar dat is, uh, alsof het is alsof het geld geen probleem is, maar dat is het helemaal niet. Bedoel, het is nog me gewoon meer van ja. Ja, je woont gewoon lekker en die hypotheek is eenmaal afgesloten. Ik vond het een heel goed om dat allemaal uit te zoeken. Toen, nou, dan ga ik echt niet ja. van mijn lol <laughs> op dagbasis weer opnieuw gaan zitten doen. Kom nou zeg. Daar waardoor, heb je ook uh, mensen
0: voor hè, die daar weer geld ja. aan verdienen. Die dat, uh, ik ga gewoon iedere doen. dag
1: online kijken of die restaurant zal open zijn. Ja. Of we weer naar de kroeg kunnen. Dat ja. is veel belangrijker. Ja,
0: ja. Uh, ik wil eigenlijk nog wel eventjes één uh, vraag doen. Ik heb ja. uh, Marciano Forstenbos ook nog uh, klaarstaan. Beste Martin, mijn naam is Marciano en samen met mijn partner... ben ik op zoek naar een huis in of rondom Amsterdam... Gezien de lage rentestand en het feit dat de huizenmarkt de afgelopen jaren al zo is gestegen, hoe slim is het om nu als starter nog een woning te kopen? Ik weet dat je in principe de markt nooit moet timen, maar ik geloof best dat zodra de rentes gaan stijgen, de huizenprijzen iets zullen dalen. Echter denk ik dat gezien de hogere rentestanden op dat moment, ik dus ook meer geld kwijt zal zijn aan rente. Dus hoe dan ook betaal ik links of rechtsom wel.
1: Klopt deze gedachtegang of niet?
0: Nou, het sluit heel mooi aan hè, waar ja. we het over hadden.
1: Ja, dit is nog opgenomen, maar het ja. lijkt of het niet geluisterd ja. heeft. Dus, uh, <laughs> ja, nee, weet je, ik uh, um, um, ruil me meteen in voor een andere financieel adviseur. Maar ik zou zeggen, ja, misschien een beetje raar, trek je er niks van aan. Hm. Ik, bedoel, ik denk dat de redenering in haar klopt. Ik bedoel, als de rente weer gaat stijgen, uh, dan... Uh, nu heeft de, de extreem lage rente natuurlijk een prijsbedrijf, het effect... Logisch, je kan je natuurlijk meer hypotheek veroorloven. Even los van alle nee-normen die er zijn. Of het dan vervolgens ook voor iedereen bereikbaar is. Maar natuurlijk zit er een prijsbedrijf het effect door die lage rente. Nou, dat effect gaat er natuurlijk enigszins vanaf als de rente weer zou gaan stijgen. Dan hou je dat woningtekortverhaal nog steeds over. Ik denk dat Amsterdam uh, sowieso een groot stedelijke uh, problemen heeft of een trend... Dat er gewoon uh, überhaupt heel veel interesse blijft zijn uh, uh, om te wonen in Amsterdam. Je kan weer niet voorspellen wat, wat, wat uh, onze, uh, onze thuiswerkervaringen met corona hebben gedaan. Betekent dat Amsterdam dan straks minder in trek is. Dat mensen zeggen, nou we gaan uh, lekker in Hoorn wonen. En dan rijden we twee keer in de week vanuit Hoorn mm. naar Amsterdam om daar te werken. Ik weet het niet. Is dat effect zo groot na de corona dat dat ook weer een temp-effect op prijzen heeft? Ja. Wie het weet mag het zeggen. Maar de redenering klopt natuurlijk als die prijzen op een gegeven moment uh, wat stabiliseren of gaan dalen. En de rente stijgt. Ja, dan hangt het er heel erg van af hoe jouw rekensommetje dan pasal uitpakt. Nou, het is nog niet meegenomen dat we straks een verkiezingen hebben, dat we een formatie hebben gehad, dat er partijen zijn die je betekent willen afschaffen, dat er partijen zijn die dat absoluut niet willen, En partijen zijn die heel veel willen bijbouwen en anderen minder ambitieus zijn. Dus je weet het gewoon domweg niet. Um, dus ja, ik, ik zou zeggen, beschouw je huis niet als een belegging, uh, maar neem gewoon een verantwoorde keuze op basis van jouw portemonnee en jouw woonbehoeftes voor de komende jaren... en wat altijd een safe gevoel geeft... is als je, als je iets, iets koopt... of als je in ieder geval in staat bent... en als, als dat aanbetrokken is... want die beperkingen zijn het ook allemaal wel... om iets te kopen waar je denkt... nou, hier ga ik gewoon de komende jaren gewoon gelukkig worden. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt... zo heb ik toen geredeneerd. Ik heb midden in de, in de woningcrisis... Eh, toen een financiële crisis gekocht... wat heel fijn was omdat de prijzen heel laag... maar ook heel onzeker omdat we helemaal niet wisten... hoe ver het nog verder zou gaan, gaan zakken. Nou, daar zat een deel spaargeld in en verder heel, heel conservatief ge, gefinancierd. En we dachten, ja, weet je, als die, als die prijs werd erin stortte, nou, jammer dan, want ja. wij hoeven hier voorlopig niet weg. Ja. En we zitten hier lekker. We willen hier graag jaren blijven wonen... en die kinderen gaan hier met plezier naar school. Um, ja, wie doet me wat? Ja, weet je, net met die wos ja die is natuurlijk wel van belang voor je, voor je OZB... maar verder, um, uh, papieren winst of papieren verlies... doet mm-hmm. je natuurlijk verder helemaal niets als je niet weggaat ja. Ja, X, ik ben ja. misschien een boerenlul, hoor. Nee, ja, de maar ja, ik, uh, ik vind het allemaal niet zo ingewikkeld.
0: Ja. Misschien moet ik toch een beetje mijn, mijn houding daarin
1: aanpakken. Ik word ook gelukkig gewoon ja, als ik denk de, van, de, ik zit de, voor een koopje of zo. Je ja, woont een goed nieuw huis. <laughs> bedoel, uh, je wordt er nog maar net. Je bent helemaal niet van plan om ja. weg te gaan. Ik nee. uh, ben net blij dat de, dat de modder voor je, voor je huis verdwenen is. Ja, en dat wat, je, dat wat ook
0: weer waardeverhogend is, hopelijk. Dus waarom
1: zou je daar weggaan? Dat is toch allemaal prima? Maar ik snap deze overwegingen wel. En zeker als je natuurlijk als starter op het punt staat... om je zelf misschien wel een enorme schuld aan te gaan. Uh-huh. En dat vond ik natuurlijk ook wel even slikken. En ik dacht, jeet, het is echt de grootste uitgave ever. En uh, natuurlijk is dat even, even schrikken en even slikken. Uh-huh. Maar hij zei het zelf al, ja, dit timer, dat gaat gewoon maar niet. Ik bedoel, er zijn zoveel factoren uh, waar het allemaal van afhankelijk is. Dat is gewoon bijna niet te doen. Uh-huh.
0: Ik moest zelf lachen, want uh, net als jij heb ik dus in Brussel gezeten, toen nog in Amerika. Dan kreeg ik uh, starterskorting uh, toen ik op... Uh, nou, 40 ste een huis ging kopen. Dat was het e- de eerste wat je ging doen. Dat, oh, ja. dat krijg je er ook nog bij op die leeftijd.
1: Dat zal niet vaak
0: gebeuren. Nou, heb ik het <laughs> toch niet goed gedaan in verdiepen. Nee, uh, ik,
1: ik ben de starterskorting misgelopen.
0: <laughs> hey, uh, t- uh, tot slot. Want dat wil ik het over. we hebben het al een beetje aangestipt. Hè, de, de, de politiek en de verkiezingsprogramma's. Ja. Maar dat is wel interessant. licht daar nog eventjes uh, uh, uit van wat je precies ziet in die verkiezingsprogramma's. Welke kanten misschien ja. van opgaan uh, ja. qua coalities.
1: Nou, wat je in ieder geval ziet... is dat heel veel partijen een minister voor wonen willen. Mm. Uh, dus dat is wel opvallend. Daar we hebben we het al over gehad. Hè? Uh, wordt ook wel gezegd... de volkshuisvesting is echt weer een uh, overheidstaak. Zegt bijvoorbeeld CDA. Die wil een mm. minister voor volkshuisvesting. CDA heeft uh, opvallend genoeg... precies ook het woonplan uh, waar we mee begonnen... ook in een verkiezingsprogramma staan. zal misschien een beetje mee te waken hebben... dat uh, de, de woordvoerder van dit, uh, van dit, uh, van dit plan... Uh, Maxime Verhaag ja. is. Uh, mm. Voorzitter van Bouwend Nederland. En uh, ook prominent CDA'er. Mm-hmm. Um, de PVV wil zelf Die een... vrij kritisch was ja.
0: op de afgelopen jaren... maar daar heeft CDA natuurlijk ook wel... Uh, ja, aan zeker. Dus, uh,
1: <laughs> ja, nee, zeker. Maar dat kan dan ook weer wel. Ja. Maar de uh, uh, PVV wil een minister voor de oudere huisvesting. Mm-hmm. Um, goed, dat is ook wel een opvallend, uh, opvallend dingetje. Ja. Uh, ik, dus kijk, en de ambitie om te veel te gaan bouwen... dat is heel duidelijk. En ook, uh, ook de gedachten om te kijken of de woningcorporaties op een gegeven moment van die verhuuringsheffing af kunnen komen... dat je dat geld op een andere manier uh, kan steken... in de bouw van, uh, van middenhuurwoningen is ook, uh, is ook helder... Ja, ik Groen, ben...
0: GroenLinks zal niet zo snel zeggen van je mag overal maar bouwen, lijkt me.
1: Nee, nee, nee. Dat, dat lijkt me ook niet. Maar uh, overigens heb ik dat programma niet helemaal ja. verdiept. Maar ik heb ja. gekeken naar, naar de partijen die, uh, uh, de, de, die groter zijn in de peilingen... of die uh, de, de, nou ja, zeer grote kansen hebben om weer in de coalitie terecht te komen. Voor ja. GroenLinks Links weet ik dat niet. Maar... Um, um, dus maar in ieder geval, dat, die, die bouwambitie is natuurlijk heel, heel erg duidelijk. Um, en er wordt wel heel veel gekeken, zowel naar de koopmarkt als ook naar de huurmarkt. Dus dat vind ik echt opvallend. Mm-hmm. Dus ik wel, denk wel heel erg duidelijk dat, dat een nieuw kabinet uh, ja, naar deze markt als één geheel zal gaan kijken en uh, waar huur tot nu toe als een beetje ongeschoven kindje leek te zijn. Maar je kan het dus niet, niet apart benaderen. Ja. ja, en ik ben heel benieuwd op het belastingterrein... want dat is uh, uiteenlopend. Ik bedoel, uh, de D66 uh, en de PvdA P willen de hypotheekrenteaftrek uh, af gaan bouwen. Um, um, maar dat zie je bij de VVD en de CDA uh, zeker niet... Dus daar gebeurt dat uh, niet. Dus dat is nog wel, dat, dat wel een spannend ding.
0: Maar dat is gewoon bijna een soort bommetje... onder een mogelijke coalitie. Nou, dat is best wel daar, ingewikkeld ja. hoe je dat
1: dan moet, ja. moet, uh, moet doen. En ook uh, onder economen leeft het idee al veel langer... dat je op een gegeven moment dat moet afbouwen... omdat je naar een ander systeem toe zou moeten. Dan dus zou je de eigen woning in box 3 moeten zo- doen... en de eigen woning als een soort van vermogen moeten gaan zien... net als je spaargeld en je beleggingen. Uh-huh. Um, uh, maar goed, dat is best wel, uh, dat, dat is wel een uh, goed hele belastingstelsel... sowieso een, een toeslagensysteem. Het is ook wel een ingewikkeld ding voor de kabinetsformatie... En, uh, en wat ik opvallend vond, is dat zowel PvdA als D66 ook uh, pleiten voor de herinvoering van de gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. Hmm. Voor, uh, bij PvdA heb ik, heb ik dat een paar keer gelezen in die zin van, lees ik dat nou goed? Maar voor mij lees ik het goed. Dat hmm. beide zeggen, je moet weer 50% aflossingsvrij kunnen doen. En dat is op zich niet heel erg raar, want ook dat, dat wordt wel eens vergeten, uh, is bijvoorbeeld ook wat Nederlandse Bank voorstaat. Die zegt, maak nou de, de normen om te gaan lenen uh, streng. Bouw de hypotheekrente aftrek af. Dat de overheid niet meer die die stuwende kracht op die koopmarkt heeft met het uh, subsidiëren van de hypotheekrente. Overigens met die extreem lage rente heeft dat steeds minder effect. uh, Maar dat betekent dat je ook niet meer die strenge regel hoeft te hanteren. Dat je 100% van je je hypotheek uh, hoeft af te lossen. -hmm. En je ziet dus dat D66 en PvdA in die gedachte is meegaan. Dus aan de ene kant de hypotheekrente aftrek ben je dan de zaak. Maar dat betekent dat je ook niet meer 100% af te lossen met de gedachte. Dat je ook beter. Um, uh, dat je dus ook niet al dat geld maar in die stenen stopt. Want dat is natuurlijk ook nog een, uh, dat is ook ook een aspect. En op een andere manier zag ik dat ook nog wel terug. Waar zag ik dat nou terug? Je maar, uh, houdt uh, gewoon ja. eigenlijk
0: meer geld over om te, te consumeren ook uh, nog. Uh, ja, maar dan zit het
1: allemaal vast in het uh, in dat huis. Ja. En um, um, nou, ik kan even niet meer terugvinden. Waar ik daarna, maar ik zag ook een idee voorbij komen van of je... Um, ouderen ook uh, meer mogelijkheden moet geven om uh, een hypotheek, uh, ja bij D66 is dat, om ouderen een uh, hypotheek te laten nemen op hun huis, uh, zodat ze ook bij de waarde van hun huis kunnen. Snap je? Want mm-hmm. nu ben je als, als je, het is natuurlijk wel zo als je een eigen huis hebt gekocht, dat je vermogen ophoudt, Maar het vermogen kan dus niet bij. En dan komt op een gegeven moment de leeftijd dat je wel bij het vermogen wil kunnen. En dan ben je verplicht om het huis te verkopen. En dan ergens te gaan huren. Of een seniorenwoning te kopen. Uh, Maar maar dat is een van de problemen. Heel veel mensen blijven zitten in het huis waar ze zaten. Dat is ook zo'n doorstromingsaspect. Uh, Dus D66 stimuleert het eigenlijk. van Blijf dan maar zitten waar je zit. Want je kan via een hypotheek bij je geld. -hmm. Dat kan weer een doorstromingsprobleem geven. Want je wil die senioren eigenlijk gaan we met uit die eensgezinswoning hebben... In, naar een seniorenwoning, in welke vorm dan ook. Ik bedoel, mm-hmm. dat niet meteen een bejaardenhuisje zijn... maar er zijn natuurlijk allerlei vormen van, van woningen... huur of koop. Maar een van de ideeën is ook... je moet bij, de, bij, bij, bij het geld kunnen komen... wat in je huis uh, zit. Nou, dat vind ik wel een interessante uh, gedachte. Er
0: is ook nog wat geweest voor 50PLUS misschien.
1: Ja, nou, misschien ja. stellen jullie dat ook voor. Dat heb ik niet, uh, dat heb ik niet uh, gecontroleerd. Dus uh, als we nog eens een keer een podcast gaan maken... waarin we al die programma's vergelijken... zal ik ook 50PLUS uh, even meenemen... En uh, lijst Henk Krol en uh, ja, ja, 83, of hoort het allemaal? Uh, we een, po- een podcast Rang, uh, van drie uur. Maar,
0: ja, <laughs> ja. Ja. maar dat gaan we zeker doen, uh, die podcast. En daar moeten we snel mee zijn. Want uh, de verkiezingen zijn ook alweer uh, aanstaande. Want die gaan gewoon ja. door in Nederland.
1: Maar je ziet dus, de, de woonparagrafen zijn vrij uitgebreid van, uh, van, van de partijen. En op het gebied van de bouwen is het wel, uh, is het wel r- relatief eenduidig. Mm-hmm. Uh, op het gebied van huren wordt het misschien wel wat ingewikkelder. Iedereen wil een rem op de, huur, uh, op de, op de vrije huren ook. Dat vind ik ook opvallend. Dus je gaat toch wel krijgen een minister die meer centrale regie neemt en volkshuisvesting echt meer naar ze toe gaat trekken. Ja. En als dat de invulling is van een aparte minister, dan is dat wellicht een logisch antwoord op de problemen die er nu zijn.
0: Ja, nou, en wellicht allemaal onder de bezienende leiding van uh, Maxime Vragen. De lobby is al gestart, volgens <laughs> <Ja>. mij namens <laughs>
1: Ja, wie, wie weet. Wie weet. Ja,
0: ja. Uh, Martin, hartelijk uh, dank uh, voor het uh, verhaal. Uh, mensen kunnen ons blijven... E-mailen op podcast.dft.nl. En beluisteren op iTunes en op Spotify. Volgende week slaan we een weekje over door de vakantie. En dan zijn we die week
1: daarna weer terug.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Tot volgende keer.